0: 1990. 1990. Todas esas discusiones que siempre quisiste tener en Facebook, pero te dieron paja.
1: Tres y media de la tarde. Eh, y vamos a entrar en la entrevista del día de hoy. Eh, la excusa, pero es la excusa, ¿no? Es que esta semana se reglamentó la ley de tallas. Una ley que eh, ya había sido sancionada, pero faltaba la reglamentación. ¿Y cómo se va a ejecutar? Que todavía... ¿No? Incluso después de la reglamentación Con estas leyes hay que ejecutarlas Hay que llevarlas a cabo, hay que ver cómo reaccionan las marcas eh, Pero bueno, para hablar Un poco sobre este tema y un poco sobre Otros temas también, está ya con nosotras La querida online mami Agus Cabaleiro, eh, ella es activista Body Positive, es licenciada en publicidad eh, Es una Referenta en, en Las redes de, de todo un movimiento de una, de, y, y también de, de fomentar Una manera de vincularse con una misma con el cuerpo, con otras personas, con un, un montón de ideas que ella nos va a poder contar mejor, así que ya le digo bienvenida a 1990. Buenas tardes, qué
2: pedazo de presentación, por favor.
1: No, bueno, está bien, nos, nos gusta hacer sentir a nuestras invitadas como en casa. Además son los datos, son los, son datos. los datos.
2: Datos, no opiniones. Exacto. ¿Cómo anda, pipis?
1: Bien, y además dicen Pipis y ya y me
0: siento... <risa> yo también, como dije, estoy en un video estoy Online en un Army, video. me siento. <risa> claro. Me dijo Pipis. Muy eh, bien.
1: Pero bueno, no, eh, la primera pregunta, además, eh, me parece que para empezar estaría bueno eh, que cuentes un poco vos eh, qué tipo de militante te, te percibís, porque yo te presentaba y decía, bueno, no sé bien cómo definirte, desde dónde percibís vos como tu propia militancia y de ahí si querés vamos a charlar de otros temas
2: perfecto yo me considero eh, activista body positive y obviamente feminista eh, siento que un poco van de la mano y me gusta mucho también definirme qué es lo que tengo en la bio de Instagram como eh, militante del amor propio o sea el amor propio como herramienta para sobrevivir al mundo en el cual nos enfrentamos y me gusta hablar de, de esos temas más que nada
1: bien eh, hubo eh, a veces hay debate no sobre el amor propio sobre eh, si alcanza el amor propio para eh, digamos, eh, dar la batalla contra un mundo que tiene opresiones así como más estructurales.
2: Vos, eh, ¿cómo te sentís en ese debate? Yo siento que el amor propio es una gran herramienta justamente para enfrentarnos a afuera eh, porque es como construir algo muy, eh, como muy fuerte en el adentro con nosotros para poder sobrevivir. O sea, son herramientas para sobrevivir. Pero... La verdad es que las experiencias que tenemos por tener determinados cuerpos tienen que ver mucho más con cómo está armada la sociedad con un patriarcado y con un patrón de belleza hegemónica, con las leyes que nos amparan o que no, eh, que es un poco lo que vamos a hablar hoy también. Entonces, como que el amor propio en ese sentido se queda, no es que se queda corto, pero es como que necesitas eso y algo más, necesitas claro. como activar colectivamente. Eh, pero a, a su vez, cuando activas colectivamente, pero... O sea, no tenés esas, esas herramientas para salir afuera o después te quedas sola con vos misma y es como, bueno, ¿y ahora qué hago? Me siento súper mal. Entonces como que van un poco de la mano eh, y como que uno no puede existir sin el otro, por lo menos como yo veo el activismo, más que nada.
0: Bien, perfecto. Agus, queríamos ya preguntarte un poquito para entrar en el tema de, de la ley detalles talles. ¿De qué trata? ¿Cuál es la situación actual? O sea, además de que todas, todos y todas quienes nos están escuchando seguro padecemos eh, la diferencia de los talles por tienda y además padecemos la infamia de el talle único. Esto quiere decir que este es, este es el fin del talle único. Pudimos, pudimos ponerle fin a este flagelo. Y un poco como de, de qué va esto que, que acabamos de lograr en Argentina.
2: Eh, bueno, estamos en camino a erradicar completamente el talle único, por fin. O sea, lo que venía pasando y que va a seguir pasando por un tiempo más hasta que arranque, ahora vamos a explicar bien, eh, la ley es que cada local tiene los talles que, básicamente, se le cantan. O sea, no solo en su tabla de talles, sino que eh, el talle M de un lugar es muy distinto al talle M de otro lugar. Entonces, es como, bueno, es una estupidez, probate el otro y llevate el M o el L, no pasa nada. Pero, o sea, claramente como mujeres, cuando estamos o como mujeres o personas entendidas como mujeres o como con identidades más femeninas, estamos sumergidas en un contexto donde claramente las que estamos mal siempre somos nosotras que tenemos que perseguir un patrón de belleza que ya es inalcanzable a un punto que pues, no hay tiempo, o sea, es imposible. Obviamente que cuando vos te tu, toda tu vida, vida usaste un M y un día tenés que ponerte un L, ¿eh? no vas a decir, ay, está mal hecho el talle, vas a pensar que vos es una estúpida y que engordaste y que tenés que adelgazar y que tu vida es horrible. Entonces, algo que parece una prenda, que es como el mero hecho de vestirte, habla de otro montón de cosas que pasan en tu cabeza. Entonces, lo que, lo, lo que propone la ley de talles es que todos los talles en todas las marcas sean iguales. O sea, ahora se, eh, la, la ley se aprobó en 2019, se reglamentó ahora. Entonces, lo que están haciendo, que es el primer paso, es un estudio antropométrico que estudia cómo son los cuerpos en Argentina. Porque no hay datos. O sea, ¿cuál es el talle de jean que más usan las mujeres en Argentina? No se sabe. Tipo, es un dato que no está. O sea, no existe. No sabemos si es un 46, no sabemos si es un 42, si es un 48. Y encima el 46 de uno es el 42 de otro. O sea, es un desastre. Entonces, está haciendo ese estudio que va a tardar un tiempo más y ese estudio dura 10 años. A los 10 años tiene que volver a hacer. Todavía no va a haber talleres iguales en todos lados porque están haciendo ese estudio, se está terminando ese estudio, que obviamente con la pandemia también se atrasó. O sea, eh, no está, tipo, terminado. Entonces, ahí lo que van a poder delimitar es, ¿Qué medidas tienen que tener cada talle? Entonces, el S de un lugar, si ese lugar tiene talle S, va a ser igual al S de todos los lugares. Por lo tanto, no va a poder existir el talle único. Claro. Hola. Un molazo, O sea. <risa> Por fin. La, sí, sí, justicia. Claro, que justicia. Pero, No, bueno, pero yo,
1: ahora, el otro día me pasó también exactamente eso: de ir a un local de ropa en el que yo me compraba y de repente no. el talle que usaba no me quedaba más. Y yo le pregunto a la vendedora, ¿qué pasó? Y me dice, no, este año vino todo más chico. Y vos como, ¿qué? No, ¿por qué, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué, ¿Por qué tomarían una
0: decisión así? Pero hay algo que nosotras de hecho hablamos mucho y es que en la pandemia, cuando no pudimos ir más a los locales de ropa, que empezamos, eh, quienes estuvimos como con, consumo nervioso, con consumo nervioso por apocalipsis y compramos ropa por internet, nos empezamos a medir y a ver la tabla de talles en relación a nuestras propias medidas y ahí fue donde yo entendí cómo me cayó la ficha. De, Esto es una locura, la relación cintura-cadera de los distintos locales es totalmente arbitraria y como que no teníamos mucho ese vínculo entre cuál es nuestro tamaño y cuál es el talle que le corresponde a nuestro tamaño, porque una no tenía la tendencia de medirse no. mucho para comprar ropa.
2: No, no, eso claro. es algo que apareció. No, así te claro, ahora bueno tipo, tenés que medirte y entras como en, en, un, en una mucho de eh, entender es cuánto espacio ocupás, tipo, de, de sí. ser inteligente espacialmente, que a mí me cuesta un montón. Totalmente. O sea, como que también pasa eso, te empieza a distorsionar un poco la vista en el sentido de que esto no sé si me entra, si no me entra, esto es enorme, tengo pasado cuatro talles más grandes, más chico A mí me pasaba que nunca le pegaba el talle con nada y era porque de repente los talles no eran iguales, o sea, era imposible. Encima es que es difícil, es imposible. Eh, tipo, los talles eran distintos, pero bueno, van a tener que ser iguales.
1: Se acabó la joda. Hola, Agus. Acá Martín Slipsuk. Eh, uno, uno te escucha y escucha la ley y suena como obvio, ¿no? ¿Por qué crees que se tardó tanto tiempo en reglamentar y en mismo crear esta ley? ¿Hubo muchas presiones en la industria o, o es algo más de,
2: no sé, con, por qué cultural, crees que es claro? Como, que,
1: como queremos vernos como esos cuerpos, eh, entonces vamos a arbitrariamente sostener ese modelo como si fuera el único modelo.
2: Creo que, a ver, el proceso de la ley fue muy larga. Yo no estuve 100% involucrada porque empecé a activar, creo que después de que se presentó la ley, se presentó un montón de veces. Sí. Las, las personas en Argentina que llevaron la ley, que se la pusieron al hombro, es la agrupación en ibadi Argentina, que tipo, ya me lo están googleando. Y activistas que tipo, no puedo nombrar, como por ejemplo, Brenda Mato, que tiene un muy buen posteo sobre eso en su Instagram, si lo quieren ir a chusmear, que dice tipo, en qué estamos, qué necesitamos, cuándo va a salir el estudio antropométrico, qué incluye la ley, que no incluye la ley, que yo lo el otro día. De última hora después lo vuelvo a compartir en stories para los que entren a mi Instagram, si no lo buscan ahí. Entonces fue un proceso súper largo, pero hay mucha presión de la industria y creo que la presión era más que nada por el lado de que es ropa. Tipo, ay, ya fue, es un jean, te vas a encaprichar con un jean, tipo, que no te lo podés poner. Tipo, problema de, de, de boluda, ¿entendés? Cuando en realidad la ropa... Eh, o sea, hay muchas cosas que entran en juego, o sea, la ropa y elegir lo que nos podemos poner, habla mucho más de nuestra identidad y de lo que podemos, de lo que queremos contarle al mundo y al exterior sobre nosotros, a, también dentro de, de la ropa y todos los rituales que hay alrededor de la moda y de vestirse, eh, hay algo muy social, o sea, las personas que tenemos cuerpos gordos, incontables veces dejamos de ir a lugares porque no teníamos algo para ponernos, para esa ocasión Y no es que, ay no, si no me puedo poner una remera nueva No voy, es literalmente no ir a una fiesta de 15 Por no tener un vestido cuando todas tus amigas van Y el lunes están hablando de la fiesta de 15 Y vos te quedas hasta afuera Entonces a la tercera fiesta de 15 que no vas No te invitan o te miran raro Porque tipo todas tienen vestidos de cierta marca Y vos no lo tenés Hay muchos factores que entran eh, Obviamente lo socioeconómico eh, No solamente estoy encapuchada con una remera Que vi y no me la puedo comprar, cómprate otra O sea, es mucho más eh, identitario que solamente una remera que me quiero comprar. Y eso sin entrar en la obviedad de la dismorfia que te genera con tu cuerpo, que un día te entra un talle y después no te entra y se cambia y tienes un XS y después es un M y no te va y te dicen como ay, bueno, probate esto, el, mal, el maltrato en los locales. O sea, hay un montón de cosas que van alrededor de lo que vos decís como, bueno, es una remera, ni idea. Eh, pero como que creo que la excusa era por un lado de que es solamente una prenda y también hay una excusa por parte de, de las marcas de No me podés decir qué hacer con mi marca porque libertad de mercado y bla, 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 bla.
1: Es que si sí, yo estaba pensando justo en esta política de control de precios Que hace el gobierno de ir a chequear y pensaba Con la ley debe, debería en algún momento pasar algo similar Alguien va a tener que estar eh, fijándose y que lo apliquen Porque conocemos muchas marcas donde las diseñadoras sabes que las diseñadoras o los diseñadores tienen esta ideología profundamente uh -huh. Eh, discriminadora con, con este modelo de cuerpo porque ves cómo le hablan a sus modelos, porque ves cómo hablan cuando hablan en entrevistas, entonces yo creo que a muchas marcas va a haber que ir a asegurarse de que esto se aplique porque sé muchos diseñadores y diseñadoras que no les debe causar gracia esta idea.
2: No, obvio, es que esto como atentan contra mi mercado y, y mi libertad Y es como, tu libertad es tratar mal a adolescentes y arruinarles la psiqui ¿De qué no estás hablando? O sea, es, es un artículo en la ley, ley? La, Los niños de o sea, 1990, los niños de los 90, tipo, ahora entramos a un en shopping y nos da ganas de llorar, ¿entendés? Por lo más que nos trataron y por llorar dentro de los probadores ¿De qué libertad me estás hablando? Eh, entonces es como, discúlpame pero sí, obviamente va a haber, va a haber un control, bueno, o sea, primero hay que hacer el estudio, después se va a armar la tabla para que la puedan cumplir, ahí se van a, supongo que se van a armar alguna cuestión de plazos, tipo, los no es que sale la tabla de los 10 minutos acá todo de, de tu local, eh, y obviamente va a tener que haber un control, algún tipo de, de, de denuncia de parte de los consumidores, ya sea defensa del consumidor y nadie, o alguna cosa de ese estilo, eh, pero obviamente se va a tener que controlar, pues si no es un poco lo mismo que nada.
1: Eh, y, y algo de lo que decías recién que me pareció interesante que tiene que ver con esto de es un problema de, de boluda ¿no? de, o de cheta que es algo que pasa con varias luchas o que pasa al principio de muchas luchas ¿no? que arrancan eh, diciéndote la persona que lucha por terminar con la desigualdad en el mundo siempre te dice bueno tu problema es menor tu problema es más chico te pasó cuando arrancaste a militar de, de, de cruzarte con esto o, o incluso contrabas vos misma decir como che está es la militancia tendría que ir por otro lado
2: eh, en cuanto a la ropa, yo siempre sentí que fue un, o sea, nunca lo sentí como un problema medio así de boludo, ¿entendés? Tipo, problema de, o sea, siempre sentí que, que claramente, porque siempre tuve un cuerpo más grande que el resto, siempre me, consiguió, tipo, siempre me costó conseguir ropa, o sea, era chiquita y tenía 11 años, usaba taller para gente que era de 14, ¿entendés? Entonces, es como que chiqui usé, tipo, dos veces en la vida, más o menos tres años me duró la ropa de, de, de coniglio. Entonces, es como que siempre, siempre tuve un cuerpo así y siempre supe que, que era un limitante para acceder a la ropa y era un limitante para todo lo que iba alrededor de la ropa. O sea, yo sabía que tipo, después de, eh, no sé, la clase de educación física, mis amigas iban a mirar ropas por acá, por tipo en el pueblo donde vivo yo, eh, y yo no iba y me quedaba afuera, ¿entendés? Eh, yo, tipo, me quedaba fuera de, de las salidas, ellas hablaban y se prestaban ropa y yo no iba porque era obvio que la ropa de ellas no me iba a entrar Y no iba a bailar porque eh, tenía un solo jean y no quería usar el mismo jean Y vos decís como, es un problema re tonto, obvio, ahora no lloro todas las noches porque no me pude comprar un jean Pero es el jean y después fue la salida y después fue la fiesta y después fue que no me pudiera probar y después fue todo lo que pasó que yo me perdí y me quedé afuera y después te este tan menos porque vas, te quedas afuera. Y siendo adolescente, quedarte afuera ya es
0: bien. bastante
2: grave. O sea, sí. ahora que somos todos grandes acá los que estamos en esta charla, eh, tenemos gran. otras maneras como de, de solucionar las cosas o de encarar las cosas. Pero era un momento, o sea, los 2000 era un momento donde no había talleres de nada, o sea, de nada. O sea, ahora es un lujo, tipo, realmente, como estamos? Entonces nunca me pareció un problema tonto, porque trato como de... Entiendo que hay gente que obviamente la pasa peor y tiene otros problemas que es como, bueno, mucho más graves que capaz no conseguir ropa, pero no me parece un tema boludo. Tampoco es una a la otra.
1: Tampoco es una la otra. Eso es que
2: se pueden, pueden convivir las dos luchas. Totalmente. Es que desde el activismo, desde el activismo gordo y el body positive, ahora estamos hablando de la ley de detalles, pero también hablamos de la patologización de... De, de la gordura el otro día me de puteadas por las vacunas o sea ahí hablamos un poco un todo un poco, un todo, uy, un poco de todo ahí está, me da otra vez. está bien, a, a veces pasa eh, sí pero hay muchos como temas ahora estamos hablando de esto
0: Agus con respecto a lo de la vacuna eh, y a lo de las vacunas quería preguntarte ahora que lo mencionaste después tengo otra pregunta con respecto a la moda pero vale. con esto vos escribiste un posteo que fue un posteo que, que se compartió muchísimas veces que fue súper interesante y genial eh, y con suerte y con gracias que, que se compartió tantas veces que era sobre la patologización, pero también esta crítica que se hace ahora Entonces primero, todo, todo el tiempo hay una, una crítica a las personas eh, que son gordas A decirles que están enfermas y demás Y ahora uh -huh. que tenían derecho a la vacuna Había también una crítica porque estaban pasando entre comillas primero eh, Quería como que nos contaras un poquito sobre, sobre ese sentido común tan terrible que hubo eh, y, que, y tan discriminatorio con respecto a la vacuna
2: Nada es la gente odiando a los gordos, fin. O sea, el año pasado era, ah, voy a engordar y voy a ser horrible porque estoy en pandemia. Este año, ah, gordos tienen la vacuna. El año que viene va a ser otra cosa. En los 90 era otra cosa, en los 2000 era otra cosa. O sea, lo que pasó es que, eh, a ver, la obesidad, que está limitada por el índice de masa corporal, eh, es considerada por la OMS un factor de riesgo, que no es lo mismo que una enfermedad. Después pueden googlear la diferencia. Por ejemplo, una enfermedad tiene síntomas, un factor de riesgo te puede llevar a tener una enfermedad, pero no es una enfermedad. Eh, pero el formulario de provincia lo marcaba como una enfermedad que te permitía anotarte para recibir la vacuna, cuando lo consideraba eh, eh, la provincia. Yo vivo en provincia, por eso hablo de provincia. Y en Capital también estaba considerado así. Entonces, tipo, lo tengo, me anoté. Fin, tipo, es un factor de riesgo. Claro. Ya está. El tema es que, tipo, la, la gente dice cuídate porque te vas a morir, eh, no está bueno que hagas esto, que es un mal ejemplo. Bueno, estoy cuidando de mi salud, me fui a vacunar y cuando te vacunas se enojan. Entonces, odian a, a los gordos, chicos, ya están, no están. Digan que eran a los gordos, eso fue. Claro. De hecho, eso que cité y uno citó el tweet y puso, tipo, es obvio que todos soñamos a los gordos, nadie dijo nunca que no. Fue como, me quedó clarísimo. Al menos no claro. tipo, de la
0: una pregunta ya sobre, sobre fashion, eh, yo soy fan y sos un faro de mi vida con tu sección, ¿Qué corno me uh -huh. pongo sí, wow. la, la miro todo el tiempo, cada que sale video es como listo, pero tengo un problema y okay. siento que lo comparto con Galia. Esto es un consultorio facho Casi todo, casi, casi todos nuestros problemas lo compartimos. Sí que comparten. Eh, me gusta mucho, o sea, soy muy débil ante la tendencia. Todo lo que está en tendencia, <risa> yo lo quiero, no me importa si al principio me gusta. Y si al principio no me gusta, sé que después me va a gustar. Y esto okay. me preocupa porque siento que no tengo estilo ay te quiero no. muchísimo no, o sea puedo amor. tener un estilo pero todo lo que el mercado me vende yo lo compro y eso me hace pensar a veces tengo una personalidad Mi personalidad es lo que determina el resto Que sea mi personalidad <risa> Mi personalidad Ay, es lo que dice H&M no. Y entonces quisiera saber ¿Cómo se puede reconciliar? O sea, esto es una pregunta que tengo hace tiempo ¿Cómo no, se no, puede reconciliar? O si, o si no tener estilo es un estilo ¿O cómo uno puede ir buscando su estilo Y mezclarlo a las tendencias?
2: Buena pregunta Yo creo que, ¿cuántos años tenés, Pipi? Vos? 29, soy la mayor de todos acá Ya lo sé <risa> Bueno, para yo te estoy, tengo 26, yo casi 27, estamos ahí. Eh, una vez, una estilista amiga me dijo que el estilo se termine de consolidar a los 25. O sea, ¿qué oh, se te pasó? Ya pasamos. No, no lo tengo. No, no se, te se, fue, se fue y ya no va a volver. Mi respuesta ya es: ya o sea, estás perdida. Puedo seguir <risa> los eh, Sí, Betanos. A los 25. Ahora, si vos naciste, eso hablando ya de estilismo en moda. Ahora, si vos naciste en cierto cuerpo donde no te, o en cierta, eh, sí, con cierto cuerpo o cierto lugar. Eh, socioeconómico, donde no tenías acceso a experimentar y a probar cosas con la moda, ese proceso se atrasa muchísimo. O sea, yo tengo 27 y siento que no sé si tengo un estilo súper, súper marcado. O que se marcó mucho en los últimos dos años porque empecé a laburar de esto. Pero ¿Qué? si fuera una persona que tenía otro laburo y no le daba tanta bola a la ropa, a la moda, a lo que me ponía, eh, hubiera sido un proceso que hubiera tardado un poco más. Entonces, es normal. Como que vos digas, tipo, no tengo un estilo, o sea, creo que es probar, es probar y error. Sí, 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 sí. Probablemente tengas un estilo y no lo sepas porque estás tan acostumbrada a lo que te gusta y a lo que no te gusta que de repente decís, como, ah, esto era un estilo, pero es cuestión de, no sé, pararte enfrente de tu placard y ver qué se repite, qué colores se repiten, qué forma se repite, si te gusta estampados si no te gusta estampados si colores claros, oscuros, jean, no jean, o sea, es un laburo tipo divertido, o sea, un laburo, como un proceso divertido que. Tomate y lo tranca, no es como, no sé qué hacer. O sea, sí tienes una personalidad, boluda, no me jodas. Te conozco y sé que la tenés.
1: Claro, es que ella se hace, se hace. No tengo personalidad, estoy en la búsqueda. Mal. Bueno, gracias, Agus, por pasar por mi 990. Estuvo buenísima la charla, eh, muy clara y nada, excelente. Qué bueno tenerte acá.
2: Ay, las amo. Gracias por invitarme, posta. <risa> muerto gracias. Chau, chis. Chau <laughs> a